0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 148 d'Avez-vous choisi Le podcast pour entreprendre sa vie à sa façon. Si vous ne savez pas qui je suis, je suis Oriane savouré lucas coach professionnel certifié et la créatrice du podcast Avez-vous choisi et de la newsletter La graine de la semaine. Rejoignez la communauté Avez-vous choisi en vous inscrivant gratuitement sur savouré lucascom et vous recevrez une dose hebdomadaire d'inspiration, écrite ou audio, pour vous composer une vie sur mesure, plus légère et plus profonde à la fois. Ma passion et mon métier, c'est d'accompagner les personnes entreprenantes à retrouver leur enthousiasme et leur énergie créative pour davantage d'épanouissement et un impact positif et durable au quotidien. Si vous découvrez le podcast, bienvenue à tous Avez-vous choisi le podcast Explore depuis octobre 2018, le vaste et intrigant territoire du choix, sous trois formats. Le billet, où je partage des questionnements, réflexions et ressources pour choisir sa vie. La conversation avec une personne et son précieux supplément d'âme, pour se laisser inspirer par des trajectoires de vie singulières. Et l'éclairage, où j'échange avec des auditeurs bloqués sur le rond-point du choix pour activer leur fonction anti-brouillard. Et aujourd'hui, place à la conversation d'Avez-vous choisi une chose avant de vous présenter l'invité de cet épisode. Si vous trouvez ce podcast utile et réjouissant, aidez-moi à lui faire atteindre un nombre grandissant d'oreilles en en parlant aux personnes qu'il pourrait intéresser et peut-être même éclairer autour de vous. Tous les épisodes d'Avez-vous choisi sont disponibles sur mon site, sur toutes les plateformes de podcast ou encore sur la chaîne YouTube Avez-vous choisi. Un grand merci pour votre précieux soutien qui permet à Avez-vous choisi de continuer à grandir et à s'améliorer. Ceci étant dit, place à ma conversation avec Nicolas Cruot, le président et cofondateur de Neolite. Alors Neolite, c'est une jeune start-up industrielle ligérienne qui développe un procédé innovant le procédé de la fossilisation des déchets non recyclables. C'est un procédé qui transforme et valorise ces déchets non recyclables en granulats pour la construction. Cette solution concrète de traitement des déchets propose une alternative écologiquement et économiquement viable à l'enfouissement et à l'incinération des déchets. En 2019, Nicolas Cruot est encore étudiant à Polytechnique et il s'associe avec son père, William Cruot, qui est tailleur de pierre de métier, et avec Clément Benassi, un autre étudiant ingénieur, ingénieur d'AgroParitech pour lancer l'aventure de Néolithes. Et alors, la première fois que moi j'ai entendu Nicolas Cruot parler de Néolithes lors d'une rencontre d'entrepreneurs, j'ai été emballée à la fois par l'audace, l'ambition et le pragmatisme de ce projet et par la manière dont cette équipe dirigeante choisit de tracer sa voie, à la fois à travers sa solution et dans sa façon de connecter des univers qui sont souvent perçus ou présentés comme opposés. Écologie et réindustrialisation emploi durable et innovation technologique, préservation de l'environnement et croissance, ou encore l'univers de la start-up et le mode de vie ligérien. Je suis vraiment ravie de mettre en lumière cette entreprise ligérienne qui grandit vite et porte haut un projet enthousiasmant. Nicolas et moi avons enregistré cette conversation à la rentrée 2022, dans la foulée d'un été caniculaire, dans un contexte géopolitique et environnemental exigeant la sobriété énergétique et des changements radicaux dans nos manières d'utiliser les ressources disponibles et d'impacter notre planète. Au cours de cette conversation, Nicolas et moi parlons entre autres de la genèse du projet et de déclic pour passer de l'idée à la concrétisation, de ces rencontres et de ces moments qui changent tout, de l'intérêt de voir grand tout en gardant les pieds sur terre, d'innovation, de levée de fonds, de forte croissance et de points d'attention pour ne pas exploser en plein vol, des petits et des grands choix qui jalonnent et façonnent la grande aventure d'entreprendre, ou encore de ce qui nous fait nous lever le matin et de notre manière d'apporter notre pierre à l'édifice. Bonne écoute Bonjour Nicolas Bonjour Bienvenue dans Avez-vous choisi Merci de m'accueillir dans les locaux de, de néolith Avec plaisir Je crois qu'il y a des projets de développement et et d'agrandissement qui sont, qui sont dans, les, dans les cartons. On aura peut-être l'occasion d'en parler. Avant d'entamer de, euh, nos échanges autour de néolithes et de, et de la question du choix, est-ce que tu peux déjà nous, nous parler en quelques mots de, de néolith Qu'est-ce que c'est Qui, qui êtes-vous et qu'est-ce que vous proposez
1: Néolithe, ben, c'est une société qu'on a créée il y a, il y a trois ans avec mon père et, et Clément, notre troisième associé. Aujourd'hui, c'est une société d'à peu près 70 salariés qui s'est donné comme mission d'arrêter euh, l'enfouissement et l'incinération des, des, des déchets non recyclables, donc des poubelles ménagères, mais aussi des déchets des industriels. Il faut voir qu'on euh, a à peu près 40 millions de tonnes de déchets non recyclables qui sont enfouis ou incinérés chaque année en France, et ça émet énormément d'émissions de CO2 et tout un tas de nuisances et de pollution. Et donc chez Néolithe, on a développé un procédé qu'on a appelé la fossilisation des déchets, qui permet de transformer ces poubelles non recyclables en des cailloux, donc des granulats minéraux qui sont ensuite réutilisables dans la construction pour faire des routes, pour faire du béton, même titre que des cailloux issus des carrières naturelles. Donc l'intérêt n'est pas spécialement de faire du caillou, mais surtout d'arrêter d'enfouir et d'incinérer. Donc c'est une nouvelle façon de traiter le déchet, qui est économiquement viable et environnementalement bien bien meilleure que ce qui se fait aujourd'hui.
0: Donc c'est une entreprise qui est née en 2019. Oui. Quel est le choix en fait qui a été fait au départ de se dire on y va on se lance est-ce qu'il y a un déclic est-ce qu'il y a un moment particulier qui parle de la genèse, finalement de, de néolith
1: bah, pour, pour expliquer un peu le début l'idée initiale c'est mon père qui l'a eu moi qui est, est aujourd'hui mon associé est, euh, mon père il était tailleur de pierre et donc on était de pierre en, en Anjou on taille euh, les tufaux, donc les calcaires blancs des, des, des monuments et des, et des bâtiments euh, en juin. Et euh, finalement, ces calcaires, il s'est rendu compte que c'était des pierres issues de la fossilisation, on va dire, des, des déchets des dinosaures. Donc vous imaginez le petit poisson ou les algues du Crétacé, ben, ils se sont sédimentés et avec le temps, ils ont, on a obtenu ce, ce calcaire blanc, donc ce minéral. Et mon père s'est demandé, du coup, si lui, il pouvait... Essayer de reproduire ce procédé naturel, mais sur nos déchets, en accélérant le temps, de façon à faire de nos déchets une sorte de calcaire, nouvelle génération. Et donc, le moment où vraiment on s'est dit qu'on est parti, c'est... En fait, c'est mon père qui m'a proposé cette idée-là. Moi, j'étais en école d'ingénieur, à l'école polytechnique à Paris. J'étais encore étudiant. Et euh, il m'a proposé son idée. Alors, il faut savoir qu'il me propose énormément d'idées euh, tout le temps, depuis que je suis petit tout plus ou moins fumeuse et celle là m'avait l'air quand même assez intéressante euh, intéressante parce que je sais qu'il racontait pas totalement n'importe quoi parce qu'il avait quand même une expertise dans le milieu des matériaux et en plus parce que en termes d'impact environnemental euh, si ça marchait ça pouvait être très très fort et donc en fait c'est ça que je me suis dit je me suis dit bah ça vaut le coup de prendre le risque parce que l'impact, au final, il, il est tellement fort que ça serait con de, même s'il n'y a que 10% de chances que ça marche, mmh. ça ne compte pas tant tel coup. Euh, et qu'est-ce ouais. qui
0: fait qu'on passe à l'action concrètement Parce que comme tu disais, il y a plein d'idées. On... Ouais. À quel moment tu te dis, alors j'entends que tu te dis, il y, y a vraiment, à la fois c'est issu de l'observation du vivant, c'est issu d'une réalité, et aussi d'une expérience, celle de ton, de ton père. Toi, tu vois que techniquement, il y a peut-être des, des pistes. Euh, tu vois qu'il y a un potentiel, surtout en termes d'impact positif, dans un contexte euh, environnemental et écologique qui mmh. est quand même euh, singulier euh, dans, à notre époque. Mais à quel moment tu te dis, on y va, c'est parti Il y a toujours cette marche à monter, quand même. Bah,
1: en fait, on a, on a profité de l'occasion d'un événement qui se tenait à, à l'école Polytechnique, qui s'appelle un Start-up Week-end. Okay. Qui est, euh, en fait, le format, c'est euh, un week-end au euh, cours duquel, donc à thème, là c'est le thème, ça devait être euh, l'économie circulaire, un truc comme ça. Euh, et du coup, tout le monde vient, enfin chacun peut venir avec des, des idées de, de start-up. Et pendant ce week-end-là, bah, on le travaille, on se met en groupe, on le travaille euh, à fond avec des mentors, des coachs et tout ça. Et à la fin, en gros, on présente ça devant un jury et euh, le jury, il dit ce qu'il en pense. Quoi. Et donc, bah, on s'est dit, bah, c'est le bon moment en fait. Euh, si on doit faire le crash test de l'idée, c'est maintenant, parce qu'il mmh. y aura plein de gens compétents pour nous, aigu nous aiguiller, pour nous... et, et s'il si, si, si s'avère que l'idée est nulle et que ce n'est pas possible, bah on le saura à la fin du week-end. Au moins, sur un week-end, on, on condense la, on va dire, un peu la phase de faisabilité du truc. Okay. Et donc, bah on s'est dit qu'on allait faire ça, donc on, est, on, on, y est, on y a été, et en plus, c'est à ce moment-là qu'on a rencontré mon troisième associé, Clément, qui participait également euh, au... Au Startup Weekend.
0: Qui était aussi à Polytechnique
1: du coup Non, lui, en fait, c'était entre deux écoles d'ingénieurs. Donc l'école Polytechnique et AgroParisTech, qui est une école d'ingénieurs en environnement. Oui. Donc lui, il vient de ce, cette formation-là. Donc moi, je ne le connaissais pas du tout. Et donc, juste, on s'est retrouvés autour du projet. Donc je pense que ce genre d'événement, c'est des bons euh, moyens de, de lancer la machine.
0: C'est des leviers, des activateurs en ouais, fait. Ouais, c'est euh... ça.
1: C'est une bonne occasion de le faire. Euh, on se dit que. Bah, ça donne un délai fini, ça, ça, ça donne un temps fini pour bosser le truc et puis pour décider si après on se lance ou pas. Puis ça permet aussi de rencontrer des gens, ce qui est souvent le, le problème quand on veut lancer un projet, c'est on se dit ben d'accord, mais je ne voudrais pas le faire tout seul, sauf que pour trouver un associé, ouais. ce n'est pas, pas le plus simple. Quoi.
0: Donc ce que je trouve assez génial, c'est que sur deux jours, en gros, non seulement vous avez validé la faisabilité du projet, ouais. puisque l'histoire nous montre que ça a avancé depuis, et puis, en plus, vous trouvez votre associé en hein, la personne de Clément euh, Benassi, c'est ça C'est ça, ouais. Donc, euh, deux jours plutôt en terme de retour sur investissement, on est pas mal quand même. Ah
1: ouais, c'était plutôt efficace. Et, <rire> et ce genre d'événement, pour le coup, pour ceux qui veulent faire un peu d'entrepreneuriat, il, il y en a assez souvent un peu partout. Donc, okay. un, pour moi, c'est un bon, euh, une bonne façon de se lancer.
0: OK. Et alors, avant d'entrer dans le... Le, le, le cœur de la, de, de, du procédé que vous, vous avez développé, justement, euh, j'aimerais bien qu'on s'arrête sur, si on parle aussi de la question du choix, il y a ce choix aussi de avec qui on s'associe, avec qui on ouais. travaille. Euh, et là, donc, en fait, euh, à ce moment du projet, euh, bah, tout est nouveau, à la fois euh, l'idée, euh, vous n'avez pas forcément de visibilité sur comment vous y allez, il y a cette rencontre, mmh. euh, ton père qui apporte l'idée aussi, comment et à quelle vitesse naît finalement l'idée de se, se lancer tous les trois, euh, ton père, euh, Clément et toi
1: Alors, bah, déjà avec mon père, il y avait la première, euh, première réflexion de se dire euh, de s'associer ensemble. Alors, ça a été un peu un non-choix parce que... Euh, moi, j'étais assez persuadé que ça poserait pas de soucis de bosser avec mon père. Euh, même si dans la famille, on a, on a des problématiques, on a eu des problématiques de, de gens qui ont travaillé ensemble euh, en famille et que ça s'est très mal passé. Donc, euh, Mais moi, je connaissais bien mon père, je connaissais bien ses qualités, ses défauts et lui, pareil. Et euh, on sait qu'on est très complémentaires sur pas mal de choses, qu'on n'aime pas faire les mêmes choses. Et je pense que c'est déjà un point principal, c'est de ne pas se marcher dessus quand on s'associe avec quelqu'un. Et donc, je me suis dit il n'y euh, allait pas avoir de, de relation conflictuelle. Surtout que mon père m'a toujours laissé assez libre de, de faire ce que je veux. Il il, ça n'a jamais été une relation ultra hiérarchique. Donc, je me suis pas dit euh, si on s'associe, ce sera lui forcément le chef. Et tout ça. Donc, ça, le, cette première partie-là s'est fait assez naturellement. La deuxième, en fait, avec Clément... Euh, c'est drôle parce qu'on a su à peu près que Clément, c'était le bon associé pour nous au moment où il est rentré dans notre salle pour, pour venir nous aider. Parce que, euh, en gros, pour l'anecdote, on était... Donc j'étais aussi avec mon frère ce jour-là. Il était venu nous aider. Et donc on était là en train d'imaginer de, de, le procédé à, à l'oral, comme ça, tu devrais faire comme ça, non, plutôt comme ça. Et là, il y a Clément qui arrive, il nous écoute trois minutes et il fait non, mais arrêtez les gars, c'est pas possible. On va, on va faire un tableau. Et, et là, on était là, putain, le, le génie, quoi. Il a eu l'idée de, de poser ça sur le, sur le, sur le papier, quoi. Et, et ça nous a semblé, alors c'est très con, mais ça, ne, ça nous a semblé assez clair que bah, c'était la partie manquante de ce qu'on n'était pas, euh, qui était la partie organisationnelle, la partie, le gars... La structuration. Euh, est, ouais, structuré, euh... quoi. Et donc, euh, donc, ça, ça nous a... C'était un très bon indice, déjà, pour que ça soit le, notre troisième associé. Et en plus de ça, euh, il, était, euh, enfin, il a réussi à, à survivre à ce week-end assez intense euh, dans une salle de 4 mètres carrés avec mon frère, mon père et moi, euh, <rire> où il euh, <ça, coughs> y a un niveau d'intensité assez fort euh, dans la façon de parler et tout ça. Donc euh, à la fin du week-end, on savait qu'il était adapté à, pour, pour rejoindre le groupe.
0: Oui, c'est ça, c'est qu'il y avait un fait un, ce week-end, c'était un échantillon finalement. Mmh. Euh, euh, très concentré de, de ce que pouvait être à la fois le projet, mais ouais. aussi les relations euh, à l'échelle de la famille et éventuellement avec un nouveau partenaire de l'extérieur qui a réussi du coup à trouver sa place, c'est ce que j'entends aussi dans, ouais. dans une dynamique qui au départ est familiale. C'est
1: ça. Ouais. Donc,
0: okay. Et ce choix de travailler ensemble, est-ce que vous, vous avez voulu structurer ou vous êtes dit... Euh, on, on, on croit euh, bah voilà, à ce qu'on a vu, à cette expérience de ce week-end-là et, et à ce qu'on a senti de notre complémentarité ou de nos complémentarités ouais. Ou est-ce que vous avez ressenti le besoin de structurer tout ça dans euh, voilà, un peu les règles, notre contrat relationnel qu'on passe ensemble ou le pacte d'associés qu'on ouais. va, qu va définir
1: bah, C'est ce qu'on a fait. En gros, euh, il ne faut pas s'arrêter, je pense, à, à, seulement à, à, la, à la pression. Euh, à la fin du week-end, et on en a reparlé en, quelques semaines après... L'idée, c'était de reposer exactement les rôles de, 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 entre nous, ce qu'on qu saurait faire. Donc, la division des rôles. Moi, je suis président, donc je suis plutôt sur toutes les parties externes, euh, commerciales, investisseurs, représentations, tout ça. Euh, Clément, lui, c'est plutôt sur la partie organisation interne, donc direction générale. Et mon père, plutôt sur la base, sur la partie technique et maintenant sur la partie surtout opérationnelle. Donc, ce qui est le, un peu nos, nos bassins de compétences à chacun. Et au début, il y a eu... Je pense qu'il y a eu aussi euh, un petit moment de calage pour savoir qui faisait quoi, notamment entre Clément et moi. Euh, mais ça s'est calé assez rapidement. Et après, il fallait formaliser tout ça avec un pack d'associés, mmh. euh, de façon aussi à ce que toutes les questions de, de, de prise de capital, enfin, du nombre de parts dans le capital, euh, un peu tout comme... Enfin, il ne faut, faut, euh, faut pas laisser traîner ça, mmh. parce que les gens, sinon, se font chacun leur idée. Et plus on avance dans le projet, plus ça devient compliqué de remettre à plat. Oui. Donc, il euh, vaut mieux profiter d'être euh, euh, de ne pas avoir fait grand-chose pour définir tout ça proprement et qu'il n'y ait pas des crispations qui s'entraînent à partir oui. de ça.
0: Pas attendre que les situations problématiques surgissent, ouais. mais plutôt de définir à froid euh, euh, un fonctionnement et des règles pour mmh. pouvoir s'y si, si attacher quand des situations surgissent. Quoi. Et surtout
1: la répartition du capital qui est quand même quelque chose d'assez fondamental et qui est, toujours, euh, qui est toujours un peu source de crispation euh, si... Euh, si c'est pas si c'est pas évident donc euh, je pense que ça ça doit être défini très tôt il faut pas hésiter à en parler c'est toujours un peu tabou parce que euh, c'est un peu comme le comme le pognon quoi. mais euh, mais si on n'en parle pas vite ça ça pourrit tout le système
0: Ok. Et parlant de choix qui sont essentiels aussi au démarrage, il y a le choix du nom. Donc néolith aujourd'hui, ça, ça semble assez évident dans, quand on connaît hein. la solution développée. Est-ce que ça a été un choix, là aussi, assez évident, euh, trouvé dans le week-end Alors non.
1: Euh, le, dans le week-end, on, on s'était appelé euh, anthropocytes. Anthropocytes, euh, ça veut dire euh, minéral de l'ère anthropocène. Anthropocène, c'est l'ère géologique où l'homme commence à avoir un impact. Donc les déchets, le CO2, tout ça, tout ce qui est grosso modo post-industriel. Et, euh, et donc, mon père tenait à ce qu'on qu ait un nom comme ça euh, pour nous raccrocher à un minéral. Pas nous raccrocher à l'image du déchet, qui est très négative par défaut, mais à l'image du minéral qui est plutôt noble. Voilà, eux, les maisons en pierre, tout ça, ça fait toujours un peu cossu. dessus Donc, c'était ça l'idée au débat. Sauf que qu'anthropocytes, il s'avère que c'est un nom euh, imbuvable pour la grande majorité des gens. Euh, ils ne savent pas l'écrire, ils ne savent pas le dire. C'est euh, l'enfer. Euh, ce qui a été décidé, c'est de garder ce nom anthropocyte pour le matériau qu'on produit, le, le caillou,
0: granulat. Le,
1: le, le granulat c'est son nom, on va dire c'est genre son nom scientifique, l'anthropocyte et euh, derrière trouver un nom un peu plus lisse pour, euh, pour le, le commun des mortels on va dire, euh, et Néolithe ça nous semblait ça nous a semblé bien mais on a, mis, euh, on a mis quelques mois avant de le trouver, on s'est appelé anthropocyte pendant quelques temps, avant de mmh. se rendre compte que c'était une connerie.
0: Ok, donc c'est intéressant de voir comment un nom euh, qui, euh, une fois qu'il est là, semble tout à fait euh, cohérent, logique, naturel, et que mmh. ça a fait des références justement, nouvelle pierre en fait, pour quelqu'un qui mmh. justement n'est pas très, euh, euh, voilà, au fait des différentes étapes de la présence de l'homme sur Terre, mais euh, et, et en fait c'est le résultat d'un long processus de réflexion, mmh. de, de confrontation aussi aux réactions de l'entourage et de l'extérieur, qui n'est pas dans le cœur du, du sujet. Mmh. Et, et... Bah, sur,
1: sur ce genre de trucs qui sont purement de la communication, euh, je pense qu'il faut entendre ce qu'on nous dit de l'extérieur. Il ne faut pas juste rester dans son, euh, dans son idée initiale parce qu'à la fin, ce n'est pas important. Euh, même un nom qu'on n'aime pas, euh, finalement, euh, en l'entendant assez souvent, euh, on arrive à, à l'assimiler. Donc, euh, je pense que ça ne coûte pas cher de, de se recaler là-dessus avec la réalité de, de ce qu'on nous dit.
0: Alors, on enregistre cette, cette conversation à la rentrée 2022. après. Euh un été caniculaire dans un contexte où euh, je crois que et les individus et les entreprises comprennent que désormais il y a une réelle urgence à, à changer nos habitudes, mais au-delà de nos habitudes, notre manière d'impacter euh, la planète. Donc du coup, la, le cœur même de, de Néolith prend encore plus de sens. Comment est-ce que vous avez pris en compte ces enjeux euh, écologiques, environnementaux, énergétiques, et, et notamment l'enjeu de la décarbonation par ah. exemple dans euh, la réflexion autour du procédé lui-même que hum. vous avez créé
1: Alors, il y, y, y a deux écoles chez nous. Il y a l'école de mon père qui est, lui, à la base, le procédé et le projet, il l'a vu comme un moyen de faire des, un nouveau minéral. Parce que c'est le minéral qui l'intéresse. Et donc, euh, lui, les problématiques CO2, grosso modo, euh, c'est pas qu'il s'en foutait, mais c'est que c'était pas dans, son, euh, dans, son, dans ses objectifs, quoi. Lui, ce qu'il voulait, c'était pouvoir faire du caillou et faire un caillou qui... est voilà, C'était ça qu'il aimait bien. Euh, maintenant, il est beaucoup plus au, au sujet du CO2. Il n'y a pas de souci. Mmh. Euh, par contre, euh, Clément et moi, on était vraiment sur la partie CO2. Et donc, toute la réflexion, la, la construction du process, ça devait être finalement la, la, la meilleure façon de traiter le déchet pour réduire son empreinte environnementale. Et, euh, et donc, ça implique aussi des choix technologiques. Euh, sur, quand on a le choix entre un élément A qui euh, pollue un peu plus, mais qui pourrait améliorer des, les propriétés mécaniques, par exemple, du matériau, euh, ou un élément B qui pollue un peu moins, mais qui est un peu moins bon, euh, il faut, nous, on est plutôt enclin à aller vers l'élément B, euh, parce que euh, l'idée, c'est de réduire l'empreinte environnementale du process. Euh, donc, c'est vraiment cet objectif-là qu'on avait, et on l'a quantifié assez rapidement, Finalement, l'impact que pourrait avoir néolith pour savoir à peu près à quoi, à quoi s'en tenir. Euh, à l'époque, on avait quantifié le fait de... Si on fossilisait tous les déchets euh, français, euh, on pourrait réduire de 5% l'impact carbone français. C'était les calculs initiaux. Euh, là, on a refait les calculs. On, euh, il s'avère qu'on serait plutôt autour de d'une de réduction d'empreinte carbone de la France de 10%, à peu près. C'est énorme. Ce qui est quand même assez considérable. Oui. <rire> oui, oui. Pour, pour un projet, réduire l'empreinte carbone de la France de 10%, euh, moi c'est ça qui, qui me fait lever le matin, très clairement. Et donc euh, c'est donc vraiment cet objectif-là qui, euh, qui, qui nous qui permet de piloter la boîte. Et, euh, et d'une manière assez générale, nous, en tant qu'entrepreneurs, on, on cherche à développer, alors, via néolith mais aussi via d'autres projets, euh, une écologie qu'on appelle... Euh, on euh, appelle ça l'écostrialisation c'est le fait d'industrialiser l'écologie, et de mmh. pas juste être sur les petits gestes du quotidien ou sur le potager euh, au fond du jardin, mais de se dire il bah, y a des solutions écologiques qui peuvent avoir des très gros impacts positifs pour l'environnement, et bah, il faut pouvoir les passer à une échelle industrielle, standardiser, et répliquer. Et, euh, et typiquement, s'il y a une solution euh, qui fait euh, moins, euh, moins 3% des émissions mondiales de gaz à effet de serre en potentiel bah, c'est plutôt celle-là qu'on doit pousser, plutôt que euh, la petite euh, solution anecdotique qui fait bien sur le journal de, de TF1, mais euh, qui, dans les faits, n'aura jamais aucune... Mmh. Donc nous, on est plutôt sur cette démarche-là, de dire bah l'industrie, c'est un outil. Ça a été un outil qui a été utilisé pour, à la base, faire apporter du confort à tous, créer des biens de consommation pour que tout le monde ait un niveau de confort suffisant. Ensuite, ça a été quand même vachement tourné pour principalement faire du pognon. Euh, sans apporter spécialement beaucoup plus de confort. Et euh, aujourd'hui, on considère que ça peut être un outil qui peut euh, permettre la transition environnementale. Donc, cet outil-là, industriel, on peut se dire que, euh, finalement, si on l'applique sur l'environnement, euh, toute cette puissance de l'industrie va pouvoir nous aider à combattre le changement climatique mmh. à armes égales, finalement, avec le problème qui a été causé, parce que c'est un problème industriel à la base. Donc, voilà. c'est Donc, ça, notre, notre idée. Et typiquement, de, euh, je connais une autre entreprise qui qui est dans, dans, ces, dans ces ordres de grandeur-là. C'est une boîte qui s'appelle Jimmy Energy. Qui est, alors, eux, ils sont plutôt dans, dans l'énergie, du coup. Ils proposent des, des sortes de mini-réacteurs nucléaires pour faire de la chaufferie industrielle. En gros, dans une aciérie, normalement, on brûle, on brûle du charbon, on brûle des, des, des hydrocarbures pour faire la chaleur, pour, pour fondre le métal. Et eux, ils disent, bah, cette chaleur, on peut la faire via du nucléaire. Alors, le nucléaire, c'est toujours très contesté, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que ça n'émet pas de CO2. Et, euh, et donc, eux, ils disent à peu près leur potentiel environnemental, il est de, de réduire de à peu près 7% l'empreinte le, carbone française. Et donc, finalement, moi, ce qu'on qu cherche à faire au-dessus de Néolithes, c'est d'agréger, essayer d'identifier et d'agréger des solutions comme ça, mmh. où euh, finalement, si j'ai un catalogue de 20 solutions, bah, peut-être que je peux réduire de 80% l'empreinte carbone française. Et ça permet de, de diriger les efforts vers ce qui importe le plus pour moi.
0: Oui, donc ça montre bien que l'enjeu de la durabilité et de l'impact de la solution que vous avez imaginé dès le départ, mmh. euh, ça a été des, des enjeux qui ont été pris en compte euh, dans la manière même de, de, mmh. de, de déployer votre solution, en fait. Mmh. Euh, je trouve ça euh, vraiment enthousiasmant. Et ce qui me marque dans, dans ce que je connais à ce jour, en tout cas de c'est euh, et, et je comprends de plus en plus que c'est un choix conscient de vouloir... Euh, euh, faire s'interconnecter des réalités ou des mondes qui, a priori, euh, sont jugés comme euh, antinomiques ou en tout cas euh, qui ne sont pas faits pour s'entendre. Euh, L'écologie et la, réindustrialis la réindustrialisation, par exemple. Euh, et je trouve que cette, euh, cette nouvelle voie ou cette manière de tracer votre voie à votre façon, euh, c'est très inspirant et très audacieux. Et donc, j'entends que c'est un choix conscient et que ouais. pas, euh, ça ne s'est pas fait un peu au fil de l'eau. Et puis, à un moment donné, l'extérieur vous a... Euh, permis de prendre conscience que vous aviez ça comme modèle. C'est vraiment quelque chose qui a été envisagé dès le départ comme, comme un choix réel. Oui,
1: et même dans le, dans le, finalement dans, la, dans notre approche du marché, euh, on pourrait se dire que bah, les industries en place, c'est eux qui ont qu on fait le problème, euh, notamment dans le déchet, euh, c'est elles qui émettent du CO2 aujourd'hui. Donc bah, nous, on va se positionner en, contre ça et puis on va avancer avec notre solution à l'encontre du marché. Et, mais finalement, si on est un peu pragmatique, c'est pas la meilleure solution pour faire adopter la technologie le plus vite. Euh, nous, on s'est positionné aujourd'hui plutôt en tant qu'équipementier qui vient apporter notre solution aux industriels déjà présents. Euh, et pour moi, c'est la l'idée, c'est leur apporter une valeur qu'ils n'auraient pas autrement. Mmh. Et, et c'est la meilleure façon. De... Vaut mieux les convertir eux que d'essayer de construire tout tout reconstruire nous mêmes. Si on arrive à. Il y a un réseau d'acteurs qui sont déjà très bien installés. Si on arrive à tous les convertir à notre techno, on va se propager beaucoup plus vite et on va surtout déployer, du coup, la réduction d'empreintes environnementales beaucoup, beaucoup plus vite que si on se disait, bah, le monde d'avant c'est de la merde et nous on va construire notre monde à nous.
0: Donc pragmatisme et efficience, on s'insère dans un réseau existant, on s'appuie sur ce qui est là en présence et puis à partir de là on voit comment est-ce que nous on peut s'interconnecter en apportant notre solution. C'est ça.
1: Et l'urgence euh, climatique euh, appelle ce genre de choses. Il ne faut pas juste être dogmatique euh, en disant bah, « euh, ces acteurs-là, c'est eux qui ont pourri la planète, euh, du coup, on ne veut pas discuter avec eux ». Si c'est les meilleurs pour euh, essayer de, 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 de contrebalancer ce qu'on est en train de faire, bah, faut, il faut, faut, faut aller avec eux.
0: Bon. En sachant que dans le, dans le secteur, de la, du, du parce que c'est le BTP, en tout cas aujourd'hui, la construction qui est votre, le secteur d'activité à partir duquel vous réutilisez les, les déchets, si, si j'ai bien compris, bah, C'est une, une
1: partie, oui. L'autre partie, ça reste quand même les collectivités. Euh... Et les
0: collectivités, ouais. ok. Parce que j'ai échangé avec un, un, un dirigeant d'une entreprise de, de BTP qui, il n'y a pas très longtemps, qui me disait que depuis quelques années, justement, il y a eu quand même une prise de conscience ouais. et qu'il y a beaucoup de travail qui est fait pour recycler, re valoriser, en fait, les déchets euh, euh, qui sont, euh, pour le, à ce jour, recyclables, en tout cas, euh, et, que, euh, et que ça nécessitait... Enfin, tout ce qui était le restant, effectivement, à ce jour, il ne voyait pas de solution. Donc, il y a, je pense qu'il y a un bel espace pour Néolite effectivement, euh, avec cette question qui était la sienne de... Oui, mais comment... Quel est l'impact, justement, d'une solution qui pourrait retraiter des déchets qui, aujourd'hui, sont non recyclables euh, Ce que je trouve intéressant dans, dans ce que vous proposez aussi chez Néolite c'est dans le procédé, si j'ai bien compris... Il y a euh, cette particularité de ne pas chauffer.
1: Oui. Alors, en gros, pour résumer le procédé euh, de fossilisation, c'est trois grandes étapes. On prend le déchet en mélange, donc ça va être des mix de plastique, de papier, de bois, de carton, de tout ce que vous pouvez imaginer euh, en déchet en mélange. Des, des chaussures, tout ça. On envoie Et on va broyer tout ça très fin, donc pour en faire une sorte de farine. Euh, et cette farine, donc ça c'est la première étape. Cette farine, on va la faire réagir avec des, des liants, qui sont là, nous, notre cœur de métier euh, d'un point de vue chimie, science des matériaux. C'est notre, euh, notre formule secrète. Donc on fait réagir cette matière déchet sous forme de farine avec ces liants-là. On va obtenir à la fin de la réaction une sorte de, de pâte minérale. Et cette pâte minérale-là, l'idée c'est de la presser très fort, grosso modo pour obtenir des petits blocs qui seront des granules. Donc c'est trois étapes réduction, liaison et compression. Et donc là-dedans, il n'y a pas de chauffe. Euh, et c'est... Quand on conçoit un procédé qu'on veut euh, écologiquement euh, correct, euh, le fait de ne pas avoir de chauffe c'est assez fondamental parce que euh, ou en tout cas de chauffe à très haute température parce que la chauffe à très haute température, ça implique de brûler souvent des, du charbon ou ce genre de choses. Donc là, le procédé sans chauffe, ça fait que certes, on bouffe un peu d'électricité en amont pour broyer, mais si on regarde notre impact à l'échelle... Euh, enfin, purement carbone à l'échelle globale, c'est très, très peu impactant. Parce que le mix électrique français, il est, il est très décarboné pour tout un tas de raisons. Donc, euh, En gros, le, le procédé lui-même, pour être un peu technique, il, il, il séquestre plus de carbone qu'il en émet. Alors, il émet du carbone par la production du liant, par l'électricité, par tout ça, par les transports. Mais euh, il piège aussi du carbone. Euh, pour expliquer ça simplement, vous imaginez je sais pas, un morceau de bois ou une peau de banane. À la fin de sa vie, normalement, il est censé se décomposer et retourner. Et tout le carbone de cette... qui a été capté pendant la vie de la matière organique devrait retourner dans l'atmosphère. Donc ça, c'est le cycle naturel du carbone. Nous, finalement, ce morceau de bois ou cette peau de banane, il va être minéralisé et donc euh, tout le carbone qui est présent à l'intérieur, il va être stocké dans un caillou. Et finalement, quand on compare tout le carbone qu'on stocke et donc on extrait de l'atmosphère, comparé à tout le carbone qui est émis dans l'atmosphère par rapport au procédé, bah, le procédé est euh, stock plus qu'il n'en émet.
0: Mmh. Et
1: donc ça, c'est un procédé qui est intrinsèquement euh, bénéfique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se compare, nous, quand on fait notre bilan carbone, on se compare à ce que fait l'incinération ou l'enfouissement, qui, eux, émettent énormément dans l'atmosphère. Mais si on se comparait même juste à nous-mêmes, ou à un, à un scénario où il n'y aurait pas d'incinération, pas d'enfouissement, et ben, on, finalement on, on viendrait euh, aspirer finalement une partie du carbone de l'atmosphère. Et donc je pense que ça c'est ce qui nous permet d'être sûr qu'on est intrinsèquement bon. Et pas juste on est meilleur que les autres, mais nous-mêmes on serait polluant.
0: Ok, donc en fait l'idée aussi en plus euh, par rapport à l'empreinte et à l'impact positif du, à la fois du procédé et de la solution que vous proposez, c'est aussi à terme de pouvoir euh, implanter euh, ce fossilisateur au plus près, finalement, mmh. de la présence des déchets qui, aujourd'hui, sont des déchets non recyclés, enfin, non recyclables et non recyclés à ce jour.
1: Oui, parce que euh, la gestion des déchets, euh, un déchet, ça voyage mal, c est, c est, euh, ça a une densité très faible, donc ça fait tout de suite beaucoup de volume pour mmh. euh, très peu de poids, et du coup, ça balade beaucoup de camions pour euh, balader, euh, finalement, quelques tonnes de déchets. Donc, l'idée, c'est d'avoir de, des petites installations qui sont au plus de, de, de des installations de tri ou de production de déchets. Et donc, on gagnera sur les transports. Alors, en termes d'impact environnemental, finalement, les transports, ce n'est pas si considérable que ça, quand on regarde euh, par rapport à juste le fait de brûler du déchet, ce qui aimait beaucoup plus que le fait de les transporter.
0: Oui, parce qu'aujourd'hui, pour redire, dire, on, on, on gère le déchet par incinération et enfouissement euh, ouais, principalement.
1: c'est ça. Et, euh, et la, la solution qui est, est, est l'état de l'art, ça reste l'incinération. Euh, L'enfouissement a plutôt vocation, normalement, à disparaître. À disparaître. Euh, mais représente encore la moitié des déchets euh, traités aujourd'hui. Hein. C'est 15 millions de tonnes, un peu plus que ça. Donc, euh, ouais, le, le transport, l'intérêt d'être local, c'est aussi d'un point de vue purement économique, de pouvoir s'adresser à des plus petits acteurs, de ne pas être obligé de faire un très gros centre de fossilisation, mais de pouvoir implanter des petits fossilisateurs, on appelle ça, directement sur les petits acteurs que, euh, qui gèrent leurs déchets. Ça les rend autonomes sur leur gestion, et ça évite l'agrégation en monopole, euh, comme ça se fait aujourd'hui dans le, dans le secteur.
0: Super, enfin, je trouve ça euh, plein d'espoir en fait pour, euh, pour la, la suite des aventures de l'humanité. Mmh. <rire> Et justement, en termes de, de phase de développement, on l'a dit, c'est une entreprise qui a été créée en 2019. Donc il y a eu cette phase d'idéation, de, de prototypage, puis là vous êtes plus dans une phase d'industrialisation. Mmh. C'est quoi les choix qui s'annoncent justement, pour euh, toujours garder ce fil rouge du choix, les choix qui s'annoncent pour, pour Néolith, euh, il y a une croissance quand même qui est forte, euh, que ce soit dans le développement de l'activité, dans la croissance de, du nombre de collaborateurs. Euh, C'est quoi la suite en fait, qui se dessine pour Neolith?
1: Bah, la suite, les, les grands enjeux, je pense, à 2-3 ans, ça va être à quelle vitesse on veut s'internationaliser. Euh, parce qu'on a un marché français qui est déjà énorme à, à gérer, mais euh, finalement montrer qu'on peut aussi arriver dans les marchés étrangers, alors que ce soit européens, mais aussi dans d'autres pays euh, riches. Euh, c'est assez important moi dans, structurellement euh, je fonctionne par levée de fonds aujourd'hui encore parce qu'on on, on croit très vite et on a quasiment pas de chiffre d'affaires donc euh, là ma dernière levée de fonds en date c'était 20 millions d'euros euh, je devrais en refaire une l'année prochaine je pense euh, dans les, on va dire, en ordre de grandeur peut-être dans les 80 millions d'euros euh, il faut que je puisse montrer à mes investisseurs que j'ai des, des, des possibilités d'aller sur un marché hors, hors France ce qui est ce qui est le meilleur moyen d'avoir finalement de toucher le plus possible de, de clients et d'avoir le meilleur et avoir impact. un euh, impact
0: significatif. Ça.
1: Et donc il y a cette question de quand est-ce qu'il faut euh, sortir de la pseudo zone de confort qu'on aura réussi à se faire en déployant en France pour aller s'attaquer à de la réglementation étrangère, à, à tout ce qui implique l'internationalisation. Euh, déjà à la vitesse où on croit, c'est toujours c'est déjà compliqué d'essayer de, de, de pas exploser en vol en termes de de structure là comme je disais on est 70 à la fin de l'année on est en septembre ouais. à la fin de l'année normalement on devrait être dans les 120 donc euh, c'est beaucoup de contraintes d'un coup sur une sur une société sur une structure je dirais que c'est ça et puis et puis il aussi le fait de de transitionner enfin d'aller assez rapidement sur d'autres types de déchets aujourd'hui euh, comme tu disais on est sur des déchets plutôt industriels c'est parce que c'est les premiers gisements qui sont les plus euh, faciles à aller chercher mais le cœur de marché et le cœur du problème, ça reste les déchets ménagers. Ménager. Et donc, l'idée, c'est d'aller assez vite là-dessus, sans trop perdre non plus de ressources sur notre métier fondamental. Euh, donc, c'est toujours ces, ces choix-là, enfin, mais c'est les choix de l'entrepreneur à la base. Euh, on a besoin d'aller vite, parce que le marché le demande, parce que l'urgence climatique le demande, parce qu'on a aussi envie. Ouais. Euh, mais on ne peut pas tout faire à la fois, hein, parce qu'on a des ressources toujours un peu limitées. Et puis structurellement, peut... c'est un coût explosé en vol. Même si on avait des ressources financières illimitées, euh, on a une limite de, de croissance. Et donc c'est ça qu'il faut réussir à manager. Alors ça, on peut en discuter avec les associés et les directeurs. On en discute aussi heureusement avec nos investisseurs et ceux qui connaissent un peu ce métier-là. Mais c'est ça qui est un peu structurant. En fait.
0: mmh. Et du coup, en, par rapport à ces choix, parce que j'entends je, ce contexte d'aller vite, euh, cette croissance qui est rapide et qu'il faut suivre aussi, euh, qu'il faut essayer de structurer au fur et à mesure, tout en ayant des opportunités qui, qui s'amoncellent et avec des choix stratégiques à faire. Est-ce qu'il y a du coup un processus décisionnel que vous avez acté euh, au niveau de, de est -ce que Ou est-ce que c'est en fonction du sujet qu'un euh, choix se dessine Comment vous procédez Comment toi, tu procèdes en tant que président aussi euh, pour te dire, oui, on va vite, mais je veux garder une forme de structuration de ce qu'on un, un, qu appelle un bon choix, ce que moi je préfère ouais. appeler un choix juste, le plus ouais. juste possible. Quoi.
1: Bah, nous, on a trois niveaux de, de décision, on va dire, à mon niveau. On a le, le comité de, de direction qui est toutes les semaines, qui, euh, qui fait la revue de la semaine et les choix à, à prendre ensemble. Donc, ça, c'est avec les cinq directeurs de on a le comité stratégique, avec euh, là où j'ai intégré pas mal d'investisseurs qui ont tous leurs spécialités et qui peuvent apporter finalement leur vision de ce qu'on fait. Euh, donc là, on les consulte finalement sur tout un tas de sujets qui nous permettent de... et des fois, on, a, on acte des choix ensemble. Mais c'est plutôt consultatif, ça, dans, dans les statuts de Néovid. Et puis, il y a l'équivalent du conseil d'administration, où là, c'est les trois associés de base et deux investisseurs, donc on est cinq, et là on tranche les choix vraiment structurels sur la stratégie globale de l'entreprise, sur les grosses décisions d'investissement, tout ça. Donc on a structuré ça, mais c'est assez nouveau parce que finalement il y a six mois on n'avait pas ces organes-là, on était encore à aller prendre un verre et puis à essayer de trancher ça. Euh, à peine quand même, mais bon, là, la structure, la taille, la croissance finalement de l'entreprise et la taille qu'on essaie d'obtenir de, nous demandent d'avoir des process un peu plus structurés pour décider. Euh, on ne peut plus juste euh, décider avec des informations partielles, parce que maintenant, on a des informations partielles. En tant que directeur, avant, on avait toutes les informations, parce mmh. qu'on pouvait voir tout le monde tout le temps. Euh, là, on travaille, si on fait ça comme ça, on va avoir des informations partielles. Alors que si on structure les process de décision, on sait qu'on va pouvoir appeler la remontée d'informations et puis pour décider à un instant T avec, avec l'état de, des connaissances globales.
0: Mmh. Et tu as utilisé une expression que je trouve intéressante et qui parle à beaucoup d'entrepreneurs et de dirigeants. Je pense qu'ils sont notamment sur des phases de forte croissance, c'est cet enjeu de ne pas exploser en vol, que ce soit la structure. Mmh. Mais aussi, et moi j'aime bien le rappeler toujours, c'est aussi le premier capital immatériel des, des entreprises, c'est aussi les dirigeants. Mmh. C'est-à-dire, euh, co comment est-ce que toi aussi, tu t'assures, dans, euh, voilà, dans une dynamique euh, de, de forte croissance, depuis le 10, 2019, j'imagine que tu es très mobilisé, tout comme tes associés et puis tes, tes, tes collaborateurs, bien sûr. Comment toi, euh, tu te préserves Est-ce que c'est un choix que tu as fait D'emblée de te dire, euh, euh, j'ai besoin de, de garder ma capacité à prendre de la hauteur, avoir une certaine capacité de, de, de mmh. recul pour justement garder une fraîcheur et une capacité de prise de décision qui soit euh, la plus fiable possible. Mmh. Euh, comment tu procèdes en fait pour prendre soin de toi
1: bah, L'idée, c'est entre nous avec les autres directeurs, c'est qu'on arrive à avoir un, un, un œil, on va dire éclairé sur ce que fait l'autre à côté de nous. Et notamment, on dire que le point fondamental, c'est de réussir à déléguer assez rapidement euh, une partie de nos activités. À chaque fois, enfin, le métier il, il grandit en termes de, de ce qu'on doit faire avec le nombre de personnes et puis le, la taille de l'entreprise. Et du coup, il faut pouvoir de temps en temps se délester d'une partie en recrutant quelqu'un qui va faire ce boulot-là. Et euh, c'est vraiment, je pense que c'est le, le point fondamental, c'est que si on ne surveille, euh, si, ouais, si surveille pas ça bien euh, et qu'il y a quelqu'un qui est en train de prendre trop de boulot finalement sur lui parce qu'il n'a pas réussi à déléguer à quelqu'un à, à, à un gars qui l'aurait recruté, bah, ce directeur-là il va, il, il va commencer à faire n'importe quoi et il va exploser en vol. Et donc c'est là où il faut être vigilant sur le fait de dire bah, euh, là euh, grosso modo euh, tu bosses trop, euh, tu devrais te prendre un assistant, tu devrais te prendre un directeur adjoint sur tel sujet. Et je pense que c'est aussi l'intérêt de ne pas être tout seul, c'est qu'on arrive à avoir ce regard-là sur les autres, beaucoup plus que, ce qu que sur soi-même. Donc, euh, on a toujours réussi à peu près à bien gérer ça. Et, euh, et de toute façon, on le voit parce qu'il commence à y avoir des conflits entre les directeurs à partir du moment où il y en a quelques-uns qui sont en, sur, en surchauffe. En surchauffe. Et donc, quand on le voit bien, quand il y, y a de la surchauffe, il faut qu'on se remette beaucoup plus à discuter entre nous et euh, qu'on fasse un peu l'état des lieux de qui surchauffe et pourquoi. Mmh. Et du coup, essayer d'apporter les correctifs. Mmh. Même dans nos relations entre nous, ça, ça crée... Enfin, il y a un niveau de tension qui est forcément plus élevé que si on était en régime de croisière, euh, parce qu'on est sollicité sur plein de choses, parce qu'il y a des enjeux. Et donc, euh, finalement, dès qu'il y a... Un des directeurs qui n'est pas forcément à l'aise sur sa position, euh, ça cristallise un peu ces tensions-là. Donc il faut pouvoir faire redescendre tout ça rapidement, être très, très raisonnable, on va dire, et raisonner sur la façon d'analyser le sujet. Pas enfin, juste se dire, euh, bah, c'est juste que lui, en gros, il me casse les couilles, donc, euh, mais c'est parce que c'est un sale con, quoi. Et, mais non, mais se dire, bah, s'il est comme ça, c'est parce que structurellement, là, dans son taf, il n'est pas, pas bien équipé. Mm. Et donc, essayer de réfléchir et puis de trouver les solutions.
0: D'aller à la source et pas rester en fait, à l'élément, l'indicateur euh, visible ça. en surface ouais. d'un dysfonctionnement.
1: Oui. Parce qu'on on sait qu'en effet, typiquement avec les cinq directeurs, on sait qu'on marche bien ensemble. Et donc, euh, a priori, sauf à ce qu'il y en a un qui change totalement de comportement, euh, la situation initiale, c'est qu'il euh, n'y aura pas de grosses tensions entre nous par défaut. Donc, s'il y a des tensions à un moment, c'est qu'il euh, y, y, y a quelque chose qui a changé dans le statu quo. Et c'est souvent, du coup, la charge de travail de quelqu'un euh, qui, qui, qui diffère.
0: Donc, depuis euh, la 2019, qui a été l'année de lancement de, de Néolith, où tu étais encore étudiant, en fait, à ce mm. moment-là, euh, et euh, la personne que tu es aujourd'hui, aujourd'hui, tu as 26 ans, c'est ça C'est ça. Euh, Qu'est-ce qui te surprend le plus euh, quand tu regardes le chemin parcouru euh, que ce soit euh, voilà, le, vraiment la surprise totale ou ce qui te rend le plus fier du chemin qui a été parcouru jusque-là. À propos de quoi Je ne sais pas, de, de, ah. de néolithes, de, de la manière dont les choses se, se mettent en œuvre ou ce, qui, ce qui a de la valeur pour toi, en fait. Euh,
1: moi, au niveau personnel, ce est, la plus grosse différence que j'observe sur moi-même, c'est euh, ma capacité à, à pouvoir discuter euh, sans, sans stresser, enfin... Euh, quand je parle devant plein de gens, quand je parle devant des, des gens plutôt importants, des gros investisseurs, des, des personnalités, des machins, ça, il y a trois ans, c'était un enfer pour moi. Et, mais mon métier m'a demandé à ce que, finalement, ça se passe bien. Donc, euh, avec l'expérience, enfin, avec l'entraînement assez intensif, on arrive finalement, à la fin, à être complètement décomplexé là-dessus. C'est un peu comme quelqu'un qui fait du théâtre au début, ça va être l'enfer, et puis à la fin, ça devient très naturel de parler. Je dirais que c'est le plus gros, la plus grosse modification qu y a eu, que j'ai eue, en, enfin, celle que je constate moi le, le, plus, le plus. Et après, sur néolith ce qui est toujours assez drôle, c'est la perception des gens de, de ce qu'on fait. Euh, parce que finalement, dans un espace de temps réduit, en 2019, on était trois, euh, on a expliqué qu'on allait changer le système de traitement de déchets. Il euh, y en a qui trouvaient ça sympa, il y en a qui trouvaient ça marrant, et puis il y en a plein qui, grosso modo... Euh, ils ne croyaient pas des masques. Hein. Et, et ce qui est assez drôle, c'est que j'ai senti qu'il y a un déclic à peu près quand on a passé la barre des on va dire, 50 salariés. Parce que dans la tête, 50 salariés, ça fait, ça fait une boîte qui, qui commence à être assez... Euh, voilà, quand on est par chez nous, 50 salariés, c'est une boîte assez importante. Et donc, je me dis, là, le regard des gens a changé. Euh, Néolith ce n'est pas juste un truc un peu fumeux euh, porté par trois gars. Euh, ça devient une vraie boîte avec une crédibilité et tout ça. Et, et je trouve que c'est vraiment ce, cette différence de perception. Nous, on n'a pas spécialement changé, je pense, avec les directeurs là-dessus. Mais on est perçu très différemment par rapport à il y a trois ans. Et, et d'autant plus différemment, je pense que finalement, trois ans, c'est assez court. Euh, finalement, on s'est embauché. Nous, on ne s'est même pas embauché il y a trois ans parce qu'on était encore étudiant Mais on s'est embauché en début 2020. Donc, on a commencé vraiment à bosser début 2020. Et là, on est deux ans et demi après. Et, euh, et on a construit, voilà, on a nos bâtiments, on a tout un tas de salariés. Et du coup, les gens qui nous ont vus il y a encore un an, la dernière fois qu'ils nous ont vus, c'est il y a un an, un an et demi, ils ne comprennent pas vraiment la vitesse où ça va. Et donc, moi, c'est ce qui m'amuse le plus dans, dans l'évolution qu'on a, c'est vraiment cette capacité à aller assez vite pour que les... tout le monde constate que ça avance bien. C'est parce que sinon, c'est le risque. C'est la startup qui, quand on va la revoir un an après, finalement, elle n'a pas trop bougé. Et un an après, elle a un peu bougé, mais pas non plus beaucoup. Et ça, ce c'est pas, pas des très bons signaux pour tout le monde. Et Alors que là, on a toujours des signaux de ouais, « ça va vite quand même
0: ». Ça va vite et de manière structurée, c'est ce que j'entends. C'est-à-dire qu'il y a quand même la logique de du pas à pas, de structurer petit à petit et de s'assurer que le château a une base bien solide et qu'on construit une tour qui… Oui.
1: Bah après ça, on… On saura vraiment si on a construit une vraie base solide que... Enfin, on saura si on n'a pas construit une base solide que si ça se pète un peu la gueule. Bien sûr. Côté. Mais en tout euh... cas,
0: l'intention qui est posée de manière ouais. consciente dès le départ, c'est de s'assurer que les choses se construisent ouais. avec pragmatisme, à partir... pas de manière hors-sol, c'est-à-dire pas hors-sol des réalités, ouais. pas hors-sol de l'existant, comme tu disais, et de... des forces en présence, des acteurs en présence. Donc il y a quand même un tissage ouais. et des ramifications qui se font, qui... qui contribuent à structurer la manière des arts qui sont liés les uns aux autres. Il y a quelque chose qui se, qui se ramifie de manière fertile et, et vertueuse, quand même.
1: Ouais, et un des points qui me semble important quand on structure comme ça, c'est de ne pas mettre les, les salariés en surchauffe non plus. Parce que, quand même, le, le modèle le startup implique euh, des objectifs très courts avec euh, une pression assez forte du fait de ces objectifs, un, un budget limité. Parce qu'on perd de l'argent, donc euh, tout l'argent qu'on perd, finalement, c'est de la durée de vie en moins. Quand on fait, des de fonds, on fait une levée de fonds de 20 millions, on sait qu'on en a pour tant de mois avant de mourir quoi, ou de refaire une levée de fonds. Et donc, si on n'a pas obtenu les objectifs intermédiaires qui nous permettent de refaire une levée de fonds, bah, c'est la fin. Donc, il euh, ne faut pas dépenser trop d'argent. Il faut... Et donc, tout ça, 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 naturellement, la structure devrait mettre une pression assez forte sur les salariés. Et nous, tout ce qu'on essaie de faire depuis le début, c'est de ne pas avoir des, des, des salariés en surchauffe de travail non plus. Euh, c'est pour ça aussi qu'on recrute pas mal. C'est qu'on applique la même le même raisonnement que sur nous-mêmes. Si on est en surchauffe un moment, on sait que va, ça ne va pas durer. Et donc, il vaut mieux qu'on se dédouble et qu'on recrute quelqu'un pour bosser avec nous que qu'on assume le, le travail et qu'on bosse 16 heures par jour. Et pour tous les salariés, c'est ce qu'on essaie d aussi de faire pour que finalement, cette croissance se fasse assez bien mmh. et qu'il n'y ait pas euh, tout le monde en tension tout le temps.
0: Pas dans la douleur, quoi. Ouais, c'est ça. Plutôt dans la, de manière durable. Parce que
1: euh, si on prend, euh, si on n'a aucune considération sociale pour les gens et qu'on euh, est, on est un salaud de financier, il y, y a quand même un, un intérêt fondamental à pas ce que les gens partent. C'est que si euh, on construit une et au bout de trois ans, toute la première génération qui était là, il y a un turnover monstrueux, bah, on va reperdre du temps, est-ce que tout le monde se réapproprie le projet et, et donc, c'est vraiment quelque chose, je pense, qui est culturellement, dans le monde de l'entrepreneuriat, il euh, y a toujours cette vision de l'entrepreneur qui bosse 20 heures par jour, machin truc, euh, et des salariés, pareil, qui dorment au boulot, qui, machin.
0: Surtout euh, dans l'univers start-up.
1: C'est ça. Et je, je suis vraiment pas sûr que ça soit une façon optimale de gérer sa boîte. Et donc, nous, on est plutôt à essayer de ne pas faire ça et d'avoir que les gens aient leur, leur train de vie et leur confort usuel. Euh, mmh.
0: Donc voilà. c'est allié, ce que j'entends, c'est allié l'audace et la prudence avec comme liant euh, euh, la, oui, la, le pragmatisme en fait euh, d'observer de, de, les phénomènes, qu'est-ce qui, qu qui se produit, qu'est-ce qu'on observe et à mmh. partir de là, on réajuste au fur et à mesure. Mmh.
1: Ça ne veut pas dire qu'on euh, est parfait et, et ça se trouve, je vais apprendre demain qu'il y en a un qui est en, qui est en, train, de, qui est en train de surchauffer, mais euh, en tout cas, c'est l'esprit dans lequel on veut mmh. être. On n'est pas dans l'esprit... Euh, euh, bosser tous comme des fous et puis à la fin vous serez récompensés euh...
0: oui, le enfin, hein, sur je, le gâteau à la, je... au bout ouais, de la course quoi. Ça. en tout cas ce que j'entends c'est l'importance du bon sens aussi euh, <rire> dans la manière dont les choses se construisent ce que je trouve très intéressant c'est qu'on est très loin de l'image effectivement de la start-up classique euh, qui souvent d'ailleurs est assez associée à Paris hein, quand même, en France mmh. en tout cas euh, et là on est euh, dans les locaux c'est euh, est une start-up mais ligérienne donc y a, je, ce que je trouve assez génial c'est cette façon que vous avez de faire à votre façon finalement alors, effectivement, quand le regard se porte vers l'extérieur ou que l'extérieur porte le regard sur vous, on voit que c'est pas comme partout, pas comme d'habitude. Mais j'entends pas le souhait au départ de faire forcément différent des autres, mais avec l'envie de faire les choses de manière la plus, la plus cohérente possible, mmh. avec le plus de pragmatisme, de bon sens et, et ancré à la fois sur un territoire, mais dans une réalité.
1: Mmh. Oui, mais ça, je pense que ça découle aussi naturellement de. de plutôt de mon père qui est. Là, qui est... Alors, il voudrait surtout pas qu'on appelle ça le bon sens paysan, parce que c'est pas quelque chose qu'il considère en très, haut, très haute très estime, mais plutôt le, le pragmatisme de l'artisan, quoi. C'est, ça sert à rien d'essayer de, de monter dans les tours et de se faire des grandes théories. Euh, la réalité, c'est que euh, une entreprise, ça, ça reste une entreprise. Enfin, même si c'est une start-up et que ça a une très grosse croissance, il faut que les gens s'y sentent bien, il faut... Il y, a, il y a tout un tas de bases qu'il faut avoir, et, et lui, il apporte aussi cet esprit-là dans la boîte. Nous, on n'est on est plus théorique à la base, on est des ingénieurs qui n'ont pas d'expérience professionnelle. C'est lui qui a un soufflé un peu ce truc-là. Ce, truc ce qu'il ne faut pas non plus, c'est qu'il y ait trop d'esprit artisan, parce que mmh. euh, moi, pour avoir bossé un peu avec lui sur ses chantiers, euh, l'esprit euh, chantier, c'est... C'est pas le bon esprit pour euh, faire une vraie industrie. C'est un esprit de la démerde, mais euh, on ne fait pas de la démerde pendant à, à 120 C'est ça. Quoi.
0: Il y a besoin à un moment donné de structurer, euh, mmh. comme ce, le, le fameux week-end euh, où Clément est arrivé à proposer de faire un ça. tableau. Ouais.
1: Et, et tu disais, c'est une start-up nigérienne euh, donc. Mais ce que je voudrais, là où je voudrais insister, c'est que ce n'est pas parce qu'on n'est pas à Paris et qu'on n'est pas dans les codes de la tech traditionnelle qu'on euh, ne peut pas avoir les ressources, on ne peut pas avoir le financement. Bien sûr. Euh, J'avais eu la remarque par un banquier euh, à un moment lors d'un comité où on disait qu'on allait faire euh, une levée de fonds de, bah, la deux, la de, de 2,5 millions. Donc moi j'ai annoncé ça, ça sans, trop, euh, sans trop de février parce que je pensais que j'étais assez convaincu qu'on allait le faire. Et le banquier il me regardait en me disant mais, mais euh, de, vous cherchez 2,5 millions mais vous êtes, euh, vous êtes en Anjou les gars quoi, grosso modo. Euh, quoi. <rire> trouver, pour trouver beaucoup d'argent comme ça en Anjou, euh, ça se fait. Mais il avait pas compris, mais moi mes, mes investisseurs je vais pas forcément les chercher à Chalon. Pas parce qu'on est basé en Anjou et qu'on fait toute notre vie en Anjou qu'on peut pas aller chercher de l'argent la, partout. Et donc, il n'y a, a pas structurellement de, de, de points faibles à être ici. Bien sûr. Euh, on a accès au même, au même réseau parisien. Juste, on ne paye pas les gens. Euh, les gens n'ont pas le train de vie de Paris, donc il euh, n'y a pas les mêmes salaires parisiens euh, pour avoir un, un train de vie équivalent. Euh, on ne paye pas nos locaux le même prix. On est beaucoup plus considéré par les élus locaux. Euh, et puis, on a, on a nous-mêmes un cadre de vie qui est, qui mmh. est, qui est super. Quoi. Donc, et vous êtes euh...
0: beaucoup plus visible en plus. Ben, C'est euh, ça. Forcément, vous tirez mmh. votre épingle du jeu. Euh...
1: Ça. Donc, euh, je vois pas de... Enfin, on peut bénéficier de tout ce que peut apporter Paris euh, sans avoir les contraintes. Donc, euh, je ne vois pas l'intérêt le... de vouloir à tout prix, surtout quand on fait de l'industrie, euh, vouloir à tout prix se projeter en région parisienne.
0: Super. Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter du coup à, à pour les pour les prochains mois
1: bah, c'est de réussir le passage à la, à la réalité. Et là, on arrive dans la réalité commerciale. On va installer euh, un premier fossilisateur commercial d'ici la fin de l'année. On va en installer pas mal l'année prochaine. Euh, on sait qu'on va avoir des, euh, des problèmes parce que l'industrie en euh, prototype, ça a toujours des problèmes. Euh, L'idée, c'est de réussir à, à pouvoir euh, apporter, euh, finalement... Enfin, c'est pas parce que mon fossilisateur, il a des problèmes qu'il faut que je considère que ce soit normal. Donc, il faut... Nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir apporter un niveau de service après-vente et de maintenance et de qualité très élevée. Parce que c'est là qu'on va faire finalement notre réputation de jeune industriel. Aujourd'hui, on a annoncé beaucoup de choses. Maintenant, les gens, ils attendent à ce qu'on délivre. Et en fonction de la qualité de ce qu'on va délivrer, ils vont nous juger pour les cinq prochaines années. Donc là, il faut qu'on arrive finalement à apporter ce gros niveau de qualité. Et euh, je dirais que c'est ça le plus fondamental là dans les six prochains mois.
0: Et le choix du coup le plus judicieux à ce jour qui te paraîtrait important à faire par rapport à cet enjeu-là de, de, de valider finalement l'image de Néolite qui s'est construite jusqu'à présent dans l'esprit de, des personnes qui vous observent
1: Je dirais que le choix le plus important dans ce, dans ce, à ce moment-là, c'est euh, le choix des premiers clients. Parce que euh, si les premiers clients... Ils ne sont pas dans l'esprit le, dans du, du, du démarrage et d'entrepreneur, de, euh, Ça ne peut pas le faire. Euh, ils vont attendre pour le coup un niveau de qualité comme si on était euh, un très grand industriel, qui, euh, enfin genre un Saint-Gobain qui sait faire des choses depuis 400 ans. Euh, sauf qu'on n'en est pas là. Donc il faut quand même des, des gens avec nous qui soient très entrepreneurs, qui comprennent notre façon de réfléchir, qui soient très bienveillants. Et, et qui a envie
0: euh, d'être partie prenante dans le processus d'itération. C'est ça, qui veulent, qu veulent, en fait.
1: qu veulent apporter leur, leur pierre. Et donc, euh, je pense que là, on a bien choisi nos premiers clients. On en est, on en est très contents. C'est des, des très bons partenaires. Et, euh, et donc, je dirais que c'est notre, à, notre, à, notre, à notre moment, là, au dans moment clé, phase, où, ouais. de, à cette phase-là, le plus important, c'est ce choix-là. Parce que si on prend un client euh, qui n'est pas du tout investi et qui veut juste son produit on est sûr que ça ne va pas marcher. Quoi. Il ne va pas faire l'effort, lui, de son côté de faire que ça marche bien. Il va tout de suite euh, décrédibiliser euh, la, la boîte parce que ça ne marche pas comme il s'était imaginé. Voilà, est... cette réputation d'industriel, elle, euh, elle se fait en pas longtemps et après elle reste. Donc, c'est vraiment le moment où il faut... C'est un moment charnière, C'est ça.
0: Super. Ben, merci beaucoup pour ben, merci, ton bien. temps, Nicolas, et longue vie à Anéolite. <rire> Je vous espère bien. Merci. Merci. Un grand merci à Nicolas pour sa confiance et ses partages. Pour en savoir plus sur l'aventure de néolith direction le site neolite.fr. Alors, que vous a inspiré cette conversation Je vous invite à identifier l'idée, la phrase ou le mot que vous choisissez d'en retenir. Avec quoi de nouveau repartez-vous de cette conversation Comment allez-vous vous en imprégner quel est le premier petit pas que vous choisissez de planifier dans les prochains jours, peut-être même dans les prochaines heures, pour mettre en œuvre dans votre quotidien ce qui vous a inspiré ici Je vous invite à me partager les idées, les déclics ou les questions que cette conversation aura fait émerger. Je suis toujours curieuse de savoir comment les conversations que je vous propose résonnent pour vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Retrouvez tous les épisodes du podcast sur mon site orianesavourelika.com Et si cet épisode vous a plu, faites le savoir avec une constellation d'étoiles, un commentaire sur la plateforme de podcast de votre choix, ou sur mon site ou encore via un partage sur les réseaux sociaux. Vos étoiles, vos commentaires en ligne, votre bouche à oreille... Voilà bien le soutien le plus précieux que vous pouvez apporter à ce projet pour contribuer à le faire rayonner plus largement. Si vous souhaitez m'engager comme coach pour que je vous accompagne à raviver votre enthousiasme et votre énergie créative pour déployer plus grand vos projets singuliers, direction mon site orianesavoureduca.com pour prendre rendez-vous pour une conversation offerte et sans engagement. J'évaluerai si un coaching est pertinent pour vous et si et comment nous aimerions travailler ensemble. Si vous voulez postuler à l'éclairage, davez vous choisi direction la page podcast de mon site. Je vous souhaite une savoureuse et lumineuse semaine et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Et d'ici là, qu'allez-vous choisir